0: Где-то поклонничество это чрезмерное внимание детям. Я говорю о нынешних профессиональных родителях, эти навязчивые нюхачи подгузников, которые чрезмерно следят и чрезмерно контролируют своих детей и крадут у них детство. Вырастить ребенка несложно.
1: Они пытаются превратить это в загадочную, сложную задачу. Ничего подобного. Простейшая вещь в мире вырастить ребенка, если вы следуете правилам. Первый шаг.
0: Берешь ребенка, ставишь его на углу улицы
1: и оставляешь его
0: там. Возвращаешься через неделю. Если ребенок все еще там, тебе достался тупой ребенок. Приветствуем вас, дорогие потенциальные и регулярные слушатели «Наши лучки». Это вновь, как и обычно, луковый подкаст, подкаст для всех и каждого. И, как и всегда, я его бессменный, безымянный ведущий и... Я твой многоликий соведущий. И, как и обычно, сегодня мы возьмем какую-то одну самостоятельную тему и обсудим ее как... (свет) (свет) Лампово, субъективно... Не весело. И не ламповый, и не субъектив. Нет, ладно, субъективно <с всегда. <с а все равно, но самое важное, так как мы луковый подкаст, мы эту тему разложим на отдельные слои для удобства. Потому что все вещи в этом мире, они не так уж и просты, они многоуровневые или же многослойные Как что? Как луковицы. Понят? Как малышка Бэйби Бон. Bon.
1: Да, я блин тоже хотел такой. Я хотел у меня бейби, а потом я такой бейби, ша ты такой. Нет, нет, ну, он сейчас тут все время в голове, и все. <с>... И я не смог подлезать. Ну,
0: давай перед тем, как начнем, буквально пару слов о том, что месяц назад примерно мы запустили телеграм-чат телеграм-канал, и вот уже там приходят люди. И всем, конечно, большое спасибо. Спасибо и э, людям, которые нам предложили тему на обсуждение сегодняшнюю, поэтому не бойтесь, приходите и предлагайте, потому что Как мы уже говорили, когда можно взять все, что угодно Абсолютно любую тему, начинается вот это Блин, ну как бы да, ну что-то не хочу А когда нам тему скинули, мы ее обсуждаем И пока что все темы, которые у нас наши слушатели драгоценнейшие просили обсудить Мы обсудили Ну и разумеется, спасибо Людям, которые приходят обсуждать наши выпуски в чате, в телеге И отдельно еще спасибо людям, которые оставляют комменты на кастбоксе И даже я вот посмотрел, у нас там оценочки э, на iTunes появились Там пятерочка? Там, по-моему, да Да,
1: пятерочка, не зря накрутил подписчиков
0: Рейтинг нашего подкаста на iTunes лучше, чем у любого самого популярного Потому что ни у кого нету 5-0. У всех 4-98, там 4-99, а у нас ровно 5. а? 5. Вот балыча. как мы уже сказали, пришел к нам в чат уважаемый человечек и предложил поговорить о довольно непростой теме, а именно о потомстве, о детях, о киндерах, которые иногда бывают с сюрпризами. И это твое сегодняшнее имя, да?
1: Нет, я выбрал другое имя. Я сегодня король попа. Блин, я очень плохое ударение сделал. Но тут есть подтекст. Это прозвище. Знаешь кого? Кто
0: у нас король попа? Ну, вообще Майкл Джексон. Ой, ой, ну ты, ну, блин. Король попа, значит, за что? Это не про это. Ребя, ребята, товарищ майор, выпуск не про это. Вы все не так поняли. Я прекрасно понимаю детей, их чистоту, их красоту. Пожалуйста, не оставляйте нас, не отправляйте нас домой, нам страшно-страшно. Нам страшно. взрослые пытаются до нас добраться, беги к себе в комнатку, надень маску. Больше нам нельзя выходить на улицу. Все всегда будет хорошо, пока мы помним, что в наших силах изменить мир. Всё всегда будет хорошо, пока мы помним, что мы можем измениться сами и изменить мир вокруг. Ты сказал
1: тема детей, я выбирал имя под это, чтобы...
0: Зато смешно. Мы же обещаем каждый выпуск, что мы весело обсуждаем. Вот все. Поэтому какие вопросы, я не знаю. Ну, а как мы сегодня, дорогой король попа, мы все они так поняли, будем обсуждать эту тему?
1: Эээ, ты мне же про слои, Да. Ну конечно. Я просто как? Я, у меня уже все на, на автомате, рефлекс такой, лампово, субъективно,
0: весело, как что,
1: как луковица, не бей меня ногам больше, пожалуйста.
0: Как в армии, в 6 утра проснулся фонарем в лицо. Быстро, 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 какие слои у лука, быстро. А,
1: подготовка к появлению ребенка, точка невозврата, звучит очень грустно, конечно. А, беременность и аборт... Я прям как будто все закапываю, знаешь, с каждым слоем. Чел Тризай против проблемы с детьми, плюсы детей и все, в
0: принципе, плюсы детей, потому что как-то очень негативные слои получились, поэтому пусть хотя бы последний будет относительно позитивным. Но я скажу честно, на момент начала записи, вот сейчас в данный конкретный момент. Я хер знает, что там сказать.
1: Ну, мне кажется, что это вот из тех э, наших подкастов, которые очень, очень нравятся нашим почему-то подписчикам, э, которые...
0: Любят, любят прожизу. Да, депрессия
1: любят. собрала огромное количество о- откликов. Да,
0: да. Самое фид... Один из самых фидбэкнутых выпусков, один из самых залайканов это э, про образ жизни. Мы с тобой That's
1: сидели, плакали друг другу в плечо, и думали о депрессии и все-таки да, круто. Два мужика, когда еще. Депрессия на
0: я не помню говорили мы или нет, но на выпуске здесь депрессии Это еще были те времена, когда мы в машине записывали и как раз на студии зима было дико холодно и мы мерзли и куртками шуршали. Студии в студии. Студии в студии. В студии, в студии. В студии ну, на студии. колесах.
1: Ладно, давай перейдем уже к теме, потому что она сложная и мне кажется, главное не потеряться.
0: Давай давай попробуем час двадцать Говорить на произвольные темы А потом быстренько про детей
1: Дети, цветы, жизнь не сработает
0: Мы пообещали, мы делаем Дети, цветы и жизни.
1: Знаешь, мы сейчас похожи на людей, которые. Большое спасибо нашим подписчикам, что это нам тему при нам дали тему, мы не справляемся. Нет, на самом деле, просто тема классная. Мы даже, ну, несколько раз думали ее брать самостоятельно. Ну, Чаут
0: Фрида, у нас он всегда где-то вот на карандашке маячил.
1: Да, даже в начале нашей подкастной деятельности, чуть ли не там второй, третий, четвертый выпуск, но тема сложная, поэтому мы сами себя, вот такие, а давай чипадейла. Вот чипадейл намного веселее, мы справимся лучше. Ну, и выбирали другие темы. На самом деле. Тема очень крутая, и мы постараемся
0: Страшнее русских бандитов Только русские
1: мамочки
0: Моя, да Записывайте
1: Давай первый слой, готовность к появлению ребенка Готов?
0: Детская Наруто Ран
1: Беременный Наруто Так, наверное, это выглядит
0: Кошмар, побежали
1: Все Я закопался Меня бросит жена И тебя  —
0: Скажи мне, дорогой король попа, если бог зайку дал, он лужайку даст? Или кое-чего другого выдаст? —
1: Ну, наверное, ты классно подвел к тому, что э, нам с тобой... У нас с тобой, наверное... Блин, как это сказать? Мы с тобой того возраста, когда у наших родителей уже были дети, правильно же? Ну, у меня точно. Ну, и у тебя, скорее всего, тоже... —
0: У отца нет... Ну вообще, ну короче, ориенть примерно, примерно, уже в эту степь мы вошли. Да. да. мы уже с тобой того возраста, когда у друзей. Да, дети. но вот
1: хотел э, начать с того, что э, такой возраст сейчас, ну мы будем говорить э, субъективно, как всегда в нашем подкасте. Нежный возраст. И
0: первые 40 лет мужчины самые тяжелые в жизни. Факт.
1: Я хотел сказать, что мы будем говорить именно от своего возраста, потому что, ну, на, мне кажется, на эту тему с каждым разным возрастом абсолютно разные взгляды, и у разного поколения они тоже э, будут отличаться. Я задумывался об этом совсем недавно, что э, у, меня, у нас поколение с тобой, ну, да, давай его обозначим, 26-30, допустим, да, вот, ну, или догадывать, ну, там, не догадывать, а
0: теперь... Слишком-слишком близко к тому, чтобы нас раскрыли <с- <с- 18-44 скажем, от 20 до 120 Да,
1: так будет проще uh, Вот наше поколение, вот я смотрел вокруг У нас была встреча одноклассников Вот нет ни у кого детей Ну очень мало, либо сразу три В uh, 18 Либо ни одного В 30
0: ну, подожди, у нас пару летчиков. Вот я за летчиков, тебе
1: говорю, что если они есть, у них сразу же несколько то есть это какой-то полуосознанный выбор, знаешь.
0: Ну, есть такое, да, согласен.
1: И. Но у большинства людей все равно нету детей и нет стремления их заводить. А вот если копнуть э, на поколение наших родителей, то они в нашем возрасте у нас уже были там, типа, 6-летний я или 7-летний я.
0: Так неспроста не называлось поколение бэйби-бумера. Ну вот потому что там не было лужайки, но были зайки. Сегодня я буду эту фразу вымучивать, как только захочу.
1: Поэтому мне кажется, что когда мы видели, как родители нас растили, как будто у нас остался какой-то такой небольшой шерамик, что мы такие, а я так не хочу. Я не хочу растить ребенка именно так. И твоя фраза про лужайку и зайку, если хочешь, можешь еще раз ее сказать, давай.
0: «Дал бог зайке, даст и лужайке».
1: Ты будешь менять просто «подержи» теперь?
0: Когда как, я буду непредсказуем.
1: Эта фраза, она идет сверху, то есть... И это одна из тех проблем, с которой сталкивается очень много пар. Ну так как мы говорим о детях, то, естественно, будем говорить о людях, которые их делают. Вот, и... Это всегда навязанная фраза же. Ну, друг другу пара не говорит, э, давай заведем ребенка, конечно, дал по да, <зайка> зайку, даст служайку. Обычно это какая-то бабка, которая такая, где ваши дети? И ты говоришь, ну мы еще не
0: готовы. Где мои внуки, Лебовские?
1: Да, где мои внуки Лебовские? Ну, мы еще не готовы. Дал
0: Бог Зайку, даст служайку. И, и такой, ну я не, не понимаю, что вы имеете в виду женщину. Надо все-таки заметить, что вот эта вот готовность к появлению ребенка, она не только финансовая, может быть. Но и чисто как бы тоже Психологически надо быть готовым Ментально, скажем так
1: Ну есть люди, которые реально к этому готовы То есть у меня вот есть знакомая, она Теленаправленно такая, когда мне будет 21 Я рожу ребенка, потом в 23 Я рожу второго ребенка, потом в 26 Я рожу третьего ребенка
0: Ну, А в 30 можно все?
1: Ну я не знаю, дальше я ее планы слышал, но пока найдет Стабильный план
0: Ну бывают, бывают такие, нет, на самом деле у меня тоже есть Примеры людей, которые Осознанно вот такие, типа вот вот я бы к 40 годам уже бы хотел детей 6. Причем
1: самое главное, что у этого человека не было э, ну, второй половинки. То есть у него был план рожать детей, а с кем, в принципе, как будто особо-то и не колышело.
0: Да это тоже проблема.
1: Так ну, главное, что был вот в этот возраст ребенок. А какой мужик... Такое, вообще
0: зачастую бывает это на самом деле и в обратную сторону работает. Когда мужчина очень хочет наследничка. И у тоже те, как сценаристу, опять же, очень избитый сценарный ход, когда одинокий мужчина-бизнесмен ищет маму инкубатора для своих детей. По-моему, далеко не один фильм про это есть. Но на самом деле готовность к появлению ребенка и вообще, в принципе, вот вся ситуация с ребенком, ты сказал то все в возраст упирается. бы сказал то, что Ну, вообще, дикий, ну, как бы, тут уж точно субъективно-пресубъективно, потому что э, по нашему поколению, ну, это у нас с тобой, мне кажется, такое окружение получилось, что просто как-то, ну, может быть, по интересам, или в какой-то вот в год в такой мы попали, то, что у людей... Как-то не лежит душа к детям в раннем возрасте. А Кевин
1: Спейси попал. Кстати.
0: Ты продолжаешь быть королем попа, да, сегодня? Да, прости. Чисто субъективное мнение, с которым очень многие не согласны, причем как взрослое поколение, так и не взрослое. Вот я просто. У меня где-то это мнение в диапазоне от того, что дети. В общем-то, самое главное, это не обязательно уже в наше время. Потому что уже перенаселение пошло дикое. Демография в порядке. Ресурсы истощаются. Некоторые расы и нации плодятся как бешеные. Поэтому я вот эту вот непонятную гонку «Обязательно родить детей да побольше» не совсем понимаю. Понимаю ее после какой-нибудь мировой войны. Когда там население чуть ли не наполовину прорядилось, но в нормальные, хоть и кризисные времена, а кризис не есть хорошо для детей, ой, как не есть, я не понимаю вот этого стремления, потому что в целом, в целом прожить жизнь без ребенка и даже без семьи, ну, в общем-то, это возможно и можно. Другое дело, что навязывается очень сильно обществом, навязывается очень сильно родительство. Ну,
1: и девушка, мне кажется, в этом плане еще сложнее, потому что очень-очень много есть э, такого, знаешь, э, негативного к девушкам момента, что если ты там очень стар, ну какого-то возраста... Ну, не рожала, ну, не ни баба. Да, рожала не баба, но если... Ну, у меня есть знакомые девушки, которые там лет 40, они хотят родить, и им сразу уже штам ставят.
0: Ну, что странно, в деревнях бабки вполне себе там рожают и позже...
1: Ты 40 лет, это не бабка! Нет, ну,
0: я имею в виду бабки именно бабки. То есть, есть, конечно, такое свойство у женского организма, В какой-то момент уже все становится сначала сложнее, а потом невозможно в принципе. Но и медицина уже как бы совсем другая, и условия у всех разные. Поэтому чего-то невозможного в нынешние времена нет. И вот это вот, раз уж мы с тобой говорим на этом слое про готовность к ребенку, мне кажется, что техническая часть тут даже не столько важна. Потому что, да, физиология, наша любимая, вновь возвращаемся, может случиться что угодно. Не всегда достаточно захотеть детей. В следующем слое мы поговорим с тобой об обратном, когда никто детей не хотел, а они появились. Потому что человеческие организмы штуки очень своеобразные. Работают они порою, как им захочется. Вот. Но, мне кажется, если человек прям... Как ты сейчас говоришь, вот для себя решил, в 21 год я хочу ребенка. И если... Есть же люди, для которых дети – это смысл жизни. Именно даже не семья, а дети. Вот просто детки, детки, все для деток. Я думаю, что таких людей ничто не остановит. И они рассмотрят и альтернативные варианты какие-то по рождению. Там пробирочные, да, или суррогатные. Что-нибудь такое. Но также они могут рассмотреть и варианты с усыновлением. Про это не сегодня, но просто Не упомянуть не мог
1: Нет, это хорошая, кстати, тоже Наверное, тема для большого подкаста Ну, не большого, но отдельного выпуска
0: Да, хотя там тоже все не так просто И меня стремает Если честно
1: Ну, на самом деле тема такая большая Даже, ну, которую мы сейчас обсуждаем И в ней очень много О чем можно сказать Даже вот в одном слое Про готовность ребенку Например, я недавно. У меня лучший друг, у него, ну, девушка, жена, забеременела. И я к этому не был готов. Не знаю, как он отнесся к этому. для меня это был такой смысле. Мы еще не готовы с тобой. Мы недавно только играли в PlayStation. Нет, ты не готов. И я не готов.
0: Слышишь, брат, не спеши!
1: Пустой.
0: Ну все, теперь вы в PlayStation поиграете. Будет такое окошко где-то через год, и потом уже через года четыре.
1: Ты как опытный...
0: По собственному опыту говорю, просто готов... Нет, это
1: дело не в PlayStation, я просто имею в виду, что меня, даже меня, человека, который особо ну, как бы не связан с его ребенком, это новость так немножко пошатнула. Ну потому
0: что самое главное, вот я это не устаю повторять в момент появления ребенка это становится просто главный ну даже если это не назвать проблемой хорошо как бы это главный кейс в твоей жизни просто он тратит на, на него ладно не он он пока сам не умеет но на него тратится большая часть денег, большая часть времени, большая часть сил ну и по сути кроме ребенка то времени особо ни на что не остается, А, учитывая то, что, как я уже сказал, денег э, тратится немало, то, по сути, вторым делом будет работа, разумеется. Возможно, даже две в некоторых особенно запутанных случаях. Ну, и вот как бы можно свою жизнь на какой-то процентик хранить, потому что, ну, хобби, э, какие-то там любимые занятия, тусы алфидоразань
1: ну э, на самом деле с одной стороны это правда с другой стороны я знаю родители, которые утверждают что нет они как-то умудряются э, держать вот этот баланс
0: но да только это только на словах ты, ты не
1: веришь в то что можно э, э, иметь ребенка и веселиться и тусить
0: я как бы знаю таких же я не верю я сразу скажу я, что тоже. я не верю есть такие женщины которые знаешь Типа там в инстаграме Я позавчера родила Сегодня я тащу гантелю Вот 300 килограмм Я молодец Потом я пойду на бизнес-встречу Ну Теории, знаешь ли, это возможно Но тут, тут что надо сказать На ребенка-то можно насрать Что многие-то и делают Но это же, наверное, неправильно Потому что тут как животными Мы в ответе за тех, кого приручили и вот, наверное, это и есть точка невозврата, на мой взгляд, потому что именно в этом вопрос, предпосылки и точки невозврата, предпосылка — это желание. Ну, если мы рассматриваем вариант с первым слоем, а не со вторым залетным. То есть, если есть желание, если есть какой-то финансовый вот этот фундамент, если есть где жить, если есть с кем жить, с кем делать ребенка — то, в принципе, вот и предпосылка. Ну и желание — это главное, еще раз повторюсь. А точка невозврата — это... Если мы пока что, опять же, второй слой с темой абортов оставляем, а сдача в дом – это не вариант, и бросание тем более не вариант. Осуждаем?
1: Осуждаем, осуждаем вообще все.
0: Осуждаем. Вот, поэтому точка невозврата происходит на том моменте, когда это уже необратимо. То есть, если известно, что ребенок появляется, ну, все. Гейм-овер.
1: Мужики рассказывают о появлении ребенка. Ну, короче, ребенок появляется. Ну, вот и все. Вот он появился. Мне кажется, что тот женская сторона намного острее это воспринимает. Поэтому еще раз, это наш субъективный взгляд для двух людей, у которых нет детей.
0: Ну, у нас, кстати, есть в чате Миледи, Поэтому при желании мы бы выслушали и женское мнение. Да,
1: конечно, потому что мы вот со своей пацанской стороны пытаемся как-то в этом всем разобраться.
0: Мало того, что пацанской, так еще и абсолютно не готовых.
1: Ты сказал очень э, такую мысль хорошую, что есть люди, которые... Вот, э, сейчас очень много на людей влияет, к сожалению, опять же, мы вот часто это говорим из выпуска в выпуск, но социальные сети.
0: Это бич человеческий, это опиум для народа
1: У меня есть знакомая, ну, как я увидел, блогерша Которая, у нее родился ребенок И она считает, что ребенок должен сидеть с ней. И э, она, ребенка постоянно оставляет с няней. То есть, ну, в любой случай, она дальше продолжает работать. Угу.
0: У меня был знакомый, ну, это даже, получается, какой-то там брат не родной. У меня нет родных братьев, а у всех этих 2 3 4 юрных я не разбираюсь. В общем, кто-то в родне, чуть повладше меня... Он, по-моему, лет до восьми считал, то, что няня ⁇ это его мама. А мама ⁇ <смех> это тети, которые приходят иногда в гости.
1: Да, ну вот и когда ты принимаешь это решение, например, осознанно, да, в пользу э, няни, тогда окей, но когда ты смотришь, что кто-то так делает, такой, а, я буду делать точно так же, но не учитываешь ни свои ресурсы, ни то, какой у тебя ребенок, ни то, как это на него повлияет, то мне кажется, что... К сожалению, сейчас социальные сети очень сильно влияние оказывают и на появление детей, и на их воспитание.
0: А, да, да, тут не согласиться нельзя, и на детей, на самих-то они тоже довольно быстро начинают оказывать влияние. Если человек не готов к ребенку, то как бы и не надо. Человек, никому не неважно мужчина или женщина, никто никому не обязан заводить детей. Если родители просят там где внуки, ну, как-то надо перебороть. Я терпеть не могу, когда заводят детей для галочки, потому что надо, и потом либо дети страдают, либо родители страдают, либо все страдают, либо вообще семья довольно быстро разрушается, либо дети оказываются в не не самом худшем случае где-нибудь в детском доме. Все это кошмарно, все это сложности вот этого института семейного брака в некоторой части. Поэтому тысячу раз надо подумать перед тем, как заводить детей. И самое важное, если уж ребенок появляется, то, ну, абсолютно свинское решение на него забить. Я, например, не очень хочу детей, но, блин, если уж он будет то, ну, как бы я не, не, не смогу условно положить его там э, куда-нибудь на балкон, да, чтобы не протух. И проверять раз в пару недель, живо оно или нет. Ну нет, это так нельзя.
1: Я с тобой полностью согласен. Это наш посыл для закрытия первого слоя, мне кажется.
0: Да, да, и мы уже с тобой и тут-то стали зацеплять такой непростой момент для многих как нежелательная беременность, потому что тут мы с тобой все-таки говорили о каком-то осознанном шаге вперед. А давай прыгнем на второй слой и поговорим о тех случаях, когда Kinder Surprise. Мазафак. Motherfuck.
1: Surprise, Надо обязательно, мне кажется, вот этом э, слое сказать, что ж... ну, такой ребенок, который нежелательно, Блин, звучит ужасно, конечно.
0: Давай, подожди, давай начнем, во-первых, с дисклеймера, да, давай. что мы никого не призываем и не навязываем свое мнение касательно абортов, просто говорим мысли вслух. <связывая> э, да. Вот, это важно
1: э, Да нет, вообще, мне кажется, ни к чему сейчас не будем, надеюсь <связывая> э, э, Принуждать, склонять, склонять да. Принуждать, <связывая> просто такие, так, так, такая беременность, так, такой ребенок Он не просто <связывая> а, плохо влияет на отношения а, ребенка с родителями но и на отношения между родителями тоже, потому что очень часто
0: такие пары... Ж... Папа вышел за сигарету.
1: Да. И бывает просто, что люди живут вместе только из-за того, что появился ребенок, которого они ну, не особо хотели, и поэтому они и ребенка ненавидят, и друг друга. А в ненависти рождаются только неудачи, конечно,
0: конечно. Это золотые слова. Но давай тут, опять же, начнем с того, как это все может происходить, вот эти вот залеты. Причин довольно много, на самом деле, потому что иногда это бывает плохое воспитание в плане того, что слишком рано дети начинают самостоятельную жизнь, ну, самостоятельно не в том плане, что из дома уходят, а просто очень маленький контроль со стороны родителей, ну, и какое-то фривольное сексуальное поведение, Слишком рано это плохо, потому что вот еще вторая составляющая Это недостаточная осведомленность о том, как вот эти вот штуки все работают Я помню, в нашем детстве, ну, до каких-то пор секис можно было увидеть только в форме Ой, голая тетя в журнале, да, то есть какие-то вообще первые видео на эту тему Секс-фильмах ну, это была редкость прямо эпического масштаба, я бы сказал. И вот постепенно-постепенно все это, конечно же, распространялось. И если к моменту, когда мы пошли в школу, уже там более-менее хоть как-то был интернет, появлялся, появлялись вот эти вот телефоны, и фильмы становились смелее. Поэтому сейчас, мне кажется, что дети, в принципе, в 12 лет о сексе знают больше, чем мы с тобой к 30.
1: Да, я с тобой согласен, что, наверное,
0: так и есть. Конечно же, рождается проблема вот этой вот преждевременной детской асексуализированности, наверное, так назовем, потому что вот наш король попа не даст соврать. Но, правда, сейчас, типа, меня это напрягает, когда там девочки какие-то 12-летние в ТикТоке красятся и одеваются, как 30-летние шалярвы. Это кошмарно. Но, в целом, что в этом хорошо, что в отличие от нашего поколения и перед нашим, это самое страшное было. Вот дети, у которых тинейджерство, молодость приходилось на 90-е года, 80-е. Когда, ну, скажем, <смех> уже э, какая-то микроосведомленность была о том, что так можно делать. Времени свободного было много и особо альтернатив не было, поэтому все делали. А что и как потом из этого получается, никто не знал. Вот сейчас эта проблема стала намного меньше.
1: Спасибо сериалу Sex Education.
0: Отвратительная дрянь. Никакого спасибо. И вообще всему Netflix никакого да, спасибо. Он да. неправильные представления дает.
1: Нет, ну я, я с тобой согласен, что современные э, люди больше осведомлены, потому что у нас, чтобы вы понимали, когда мы были вот, ну, такой пубертатный это 13-14 лет, порнуху передавали через Экпорты. Вашу, ну, ну да. Ну, фотографии. И это было, что у нас было реально в школе человек, он был причем сыном... Э, очень пафосной учительницы, который как барыга стоял на переменах и такой, что? Ну, хорошо. И с кем у него были хорошие отношения? У того были нормальные фотографии. У кого нет, у того мужики были.
0: Да, 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 да.
1: Это потому, что у тебя мужики попадались.
0: Не знаю, не знаю. Ну и еще абсолютно нормально было, что один и тот же видос был у тысячи человек.
1: Да, и люди друг друга его раздавали и как поделились. Это не было чем-то сокровенным. Такой, тебя.
0: Я помню очень смешную историю, когда тоже в школе мне что-то скинули. Я потом пошел на плавание. На плавание такое, типа, о, зацените, зацените. И все такие, а, нет, нормально, мне еще вчера скинули.
1: Это давайте поднимем наши мечи за видео День студента. Ура!
0: О, да, ура! И эта музыка замечательная музыка.
1: Мы немножко отвлеклись от темы, потому что тема-то на самом деле очень серьезная, так как она поднимается, она поднимается сейчас, вот даже буквально, может быть, когда вышел подкаст, вот когда мы обсуждаем, почти в каждой стране идут постоянные дебаты между сторонами люди, которые за э, аборт и против аборт и это касается вообще всех стран и развитых и развивающихся и, э, и остальных я забыл как то третий. В говорить, остальные страны Треть, знаю, да ты про это ну да 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 и то есть даже ну, там если говорить об Америке где сейчас э, полная как бы толерантность э, уважение любых э, человеческих прав да чрезмерная порой то даже у них возникают э, митинги и пикеты.
0: Ну, тут, тут, конечно, важно отметить то, что э, по всеобщей вот этой вот картине штаты, они всегда впереди планеты всей в вопросах э, и вот этих вот абортов, там, и ЛГБТ, Q, но э, все-таки штаты это куча разных штатов. И каждый штат это. Ну, по факту, маленькое, абстрагированное от всего прочего государства. И есть как консервативные штаты, так и совсем левые. Ну вот в Техасе, недавно я помню, новость была: там предложили новую инициативу доносить на людей, которые собираются сделать аборт и получать за это денежное вознаграждение.
1: Нет, ну как бы. Очень странная, конечно, инициатива. Я думаю, ты пришли, другой пример, вот. Простите, что сейчас немножко не про детей. Многие, может быть, не любят спорт, но вот в НБА, американской баскетбольной лиги, сейчас э, такой резонанс происходит. Есть очень крутой игрок, он играет э, в Нью-Йорке, и э, сейчас по правилам ты должен привиться обязательно, чтобы играть, и ездить на соревнования. Он отказался
0: по при... qr Он
1: отказался прививаться, из-за этого его лишили э, контракта. Ну, приостановили контракт, он лишился зарплаты, всех бонусов. И точно такой же игрок, который играет за Вашингтон, где нет таких правил, (laughs) не появился, Таким, ну ладно, ну окей, (laughs) все хорошо.
0: Давай подойдем к тому, что залеты, к сожалению, случаются, и все всегда в России говорят «рожай». И вот тут вот мы с тобой подходим к этому самому краешку, к точке невозврата нашего сегодняшнего подкаста, где от нас с тобой надо по одному слову от каждого. Аборт. Да или нет? Ты первый. Да. Да.
1: Я могу объяснить свою позицию. Это касается вообще, вот, ты со мной не согласен по теме ЛГБТ, но я считаю, что у каждого человека есть право быть счастливым, и оно заключается в любом его проявление. То есть если человек не будет счастлив с этим ребенком, то ну, как бы это на ребенке очень сильно отразится. Поэтому э, для меня человек, который не хочет ребенка, и может, ну, как бы, это тем более решение и женщины, и мужчины, либо это просто, же... ну, мне кажется, решение больше женщины. Если она к этому не готова, то, конечно, ну, как бы это ее выбор, она может сказать Я не хочу э, и хочу жить дальше. Ну, как, как мне нравится. Ну да. Я, да, да. я был, я старался быть очень аккуратным. <laughs> я надеюсь, что. Ну, я понимаю, Ну, люди, которые говорят: нет, э, мне кажется, очень неправильно поступают, потому что это не ваша жизнь. То есть, ну, очень легко давать советы, как прожить жизнь другому, но при этом э, вы этого не испытываете. То есть многодетные люди, которых там, ну, по 6, есть 7, 8 детей, они осуждают аборт. Вот видите, мы подняли их своих. 6, 7, 8, 10, 3, 3, 2, 1. Но при этом, ну, как бы вы не знаете, что у человека внутри происходит. Буквально этой неделе был очень такой случай, который всю Россию довольно-таки сколхнул. Это девушка, э, при том, что вроде бы как, ну, значит, на картинке очень счастливая. То есть, ну, хорошая квартира, там, муж зарабатывает. Вроде, ну, как бы не было никаких новостей, что там он ее бил, или что-то такого, там, делал насильственного характер, Она просто взяла двух детей и выпрыгнула из окна. И, ну, в записке было написано, просто мне не нравится этот мир. Он делает меня несчастливым. Я не хочу, ну, и я не хочу, чтобы мои дети тоже были несчастливы. Поэтому я забираю их с собой. И это ужаснуло очень многих. И, ну, есть такое понятие, как просто родовая депрессия, она очень... У многих проявляется, и, к сожалению, в России, как и вся депрессия. Депрессия, ну, как у нас было в подкасте, это все несерьезно. Это ты покушай, попей, погуляй, и все пройдет. Ну, и послеродовую депрессию, кстати, да, мы с тобой тоже обсуждаем. Вот этот случай, он колыхнул, мне кажется, вот, может быть, ну, не сюда, да, то есть, ну, может быть, она этих детей хотела, просто вот послеродовая депрессия. Но такие случаи могут быть и с людьми, которые не хотели детей, родили и
0: потом с ними мучаются. Да, да и вот это вот, типа, обязательно рожать обязательно, обязательно без этого никак, как же живое существо. Это, ну, такое, это я не знаю. Конечно, это больше присуще верующим людям почему-то. Ну, точнее, понятно, наверное, почему. Просто для меня это всегда было немного диковатым, когда э, условный перепихон на сельской дискотеке и вот уже два человека абсолютно не готовых к тому, чтобы у них появился ребенок. Они, блин, сами дети. И вот им навязываются со всех сторон, что обязательно надо рожать, иначе никак. Возможно, тут еще от времени зависит очень сильно ситуация, потому что э, вот 90-е, которые мы с тобой вспомнили, в те времена может быть... Потому что тогда медицина-то, но ну, она была немножечко другая и условия были другие и все вообще было другим. Многие боятся абортов, ну потому что это все-таки не совсем простая операция и хотя сейчас уже все очень очень сильно развилось в их плане, они стали намного менее опасными, но маленький процент вероятности чего-то плохого, того, что женщина в будущем не, не способна будет иметь детей, он присутствует, и это большинство как бы и отталкивает. Но я вот чисто ради интереса перед записью сегодня погуглил и обнаружил то, что этот процент на самом деле такой маленький,
1: <смех> Прости, подумал смешно, когда ты обычно что-то гуглишь, у тебя, ну, контекст вылезает, у тебя жена открывает компьютер, что-то смотрит, и как, как сделать аборт, Она такая, что? И у тебя везде этим, как сделать аборт, как сделать аборт, что аборт?
0: Ах ты ж... <смех> ну. Слава богу, нет. Всегда используйте вкладку «Инкогнито». Но нет, я просто посмотрел на самом деле, вот статистика того, когда не срабатывают средства контрацепции и и процент вероятности плохого исхода у аборта, они примерно равны. Ну то есть оцените иронию ситуации. Не, контрацепцию как бы надо использовать, лучше всего использовать голову, но мне кажется то, что э, прибегнуть к такому радикальному решению как аборт... Иногда это тоже значит использовать голову, потому что вот тут вот у нас с тобой соединяются слой 1 и слой 2, когда мы с тобой понимаем, что если люди не готовы, а ребенка растить все-таки лучше вдвоем, потому что одному человеку намного сложнее, это как поездка дальнобойщиков. Она долгая, тяжелая, и поэтому надо время от времени меняться, чтобы хотя бы один отдыхал. Вот. И еще так денег можно заработать больше, если вдвоем на рейсы гонять. Одному можно врезаться и колпаком потеять.
1: Чтоб вы понимали, наш жизнь жизни учил не секс эдукейшн, а сериал набойщики.
0: Иваныч говна не скажет, дорогие слушатели.
1: Да, Иваныч это учитель философ по жизни.
0: бабай! бабай! Я ничего страшного и вообще даже опасного настолько уж в абортах не вижу. Мне кажется, куда опаснее. Родить ребенка в 14-15 лет, блин, чем сделать аборт в этом возрасте. Ведь (смех) аборт, ну, может быть, есть там маленькая вероятность, да, что детей потом не будет иметь э, человек. Но зато, если будет ребенок, то это, скорее всего, приведет к к самым-самым наихудшим последствиям. Ну, вот прям... С 90% вероятностью, на мой субъективный взгляд.
1: Я с тобой согласен. Давай перейдем на следующую скользкую, скользкую тему. Идем по льду. Мы провалимся уже <с
0: немножко. Мне кажется, сейчас была самая скользкая, поэтому дальше уже не так страшно.
1: Childfree тоже, на самом деле, тема довольно-таки острая. Но
0: все более и более популярная. Давай я тут дам тебе простор, потому что так уж получилось, что я еще на первом слоечке основную свою мысль выразил. И заключается она в том, что человек никому не обязан отчитываться о том, что у него есть или нет потомства. Не обязан он ни для кого заводить ребенка, если он не хочет. Вот такая моя мысль. Уже не те времена, когда надо срочно восстанавливать популяцию, скорее другие времена когда уже начинается перенаселение, недостаток ресурсов и э, экономический кризис, который тоже воспитанию детей адекватному препятствует. Коллега, вам слово. Мы
1: с тобой решили сейчас затронуть такой слой, как child-free. И если ты высказался на первом слое, то мне кажется, что я свою позицию высказал на, на втором слое, э, что я уважаю ну, выбор любого человека. И Челфри это, это ну, жизненная позиция, которую, мне кажется, нужно уважать, такая же, как я хочу иметь детей, так же, как я не хочу иметь детей. Но, к сожалению, опять мы сталкиваемся, ты прав, с должен, и мне иногда очень непонятно, ну, кому ты что-то должен. У меня тоже, ну, прости, что все время... У меня, у меня очень много знакомых просто. Есть знакомые, которые, родители, говорили, что ты должна почему-то нам родить. А она родила ребенка и просто отдала ее, его своим родителям.
0: Ну, как бы... Не, не единичный случай, кстати. Даже я, хотя у меня знакомых немного, вот, но даже я такие случаи слышал.
1: Я, ну, и мне это очень кажется странным, что ну, иметь ребенка это созданное решение одного человека отчасти, либо двоих. И это точно не решение каких-то людей сверху. Бабушек, тёть, дядь, отцов, э- матерей,
0: Божественного вмешательства. Божественного
1: вмешательства. Поэтому child-free это позиция, которая, ну, как бы, для меня вот, если человек скажет child-free, у меня не будет какого-то шока, что
0: «А почему? <laughs> а что? А как же так? А как же а лужайка?» зай... Что ж ты опередил меня за пару <laughs> секунд? Ладно. Это все задержка в Дискорде. Пинг. Так-то я раньше это сказал.
1: Поэтому как бы, я эту позицию также уважаю,
0: как и предыдущую. Ну, по второму пункту. Снова вот это вот непонятное навязывание и должен, которое кто, почему, за что, чем. Это, это все ясно. Я бы еще сказал, знаешь, что сейчас не самое лучшее время для детей. Ну, вот прям это даже не столько субъективно, сколько объективно сейчас времена тяжелые, непростые, и даже для людей, которые ну, очень хотят ребенка, или даже не очень, но просто хотят, э, в принципе, сейчас самим бы как бы выживать не так-то и просто. А еще ребенок, ну потому что ребенок, возвращаемся к первому слою, время, деньги, э, силы, все. Куниц. Если уж совсем готовы, и это, конечно, хорошо. Но вот почему я говорю про эти непростые времена? Потому что сейчас время такое, что человек, у которого есть многомиллионный бизнес, завтра может с голой жопой стоять на дороге. И он может с этой голой жопой стоять на дороге, держа в руках голову ребенка. А так-то холодает. Сегодня ночью минус один.
1: Голова ребенка или голова? Голом. Голом ребенок. Подожди, это третий вариант.
0: Да голова, голова. А, я не знать, король попа <сёк>
1: Подожди, не надо больше повторять голый ребенок <сёк> Вы
0: все неправильно поняли а,
1: Я хотел сказать, что даже если вы готовы к ребенку, то никогда нельзя быть готовым на 100% Потому что я смотрю на даже счастливые истории про детей, которые вот родители, папа и мама идеально очень хотели ребенка У них есть классные квартиры, высокие зарплаты возможность, время, все что угодно, они все равно очень много отдают. Ну, то есть, очень большой ресурс уходит туда. И я бы, вот, например, с сегодняшней своей занятостью так бы не смог. Вот я точно себя понимаю, что я бы не справился. Я бы тоже.
0: И Реально. я даже считаю то, что сейчас, когда у меня жена работает, я работаю, мы бы даже и вдвоем-то ну, не особо справились. Это всегда-всегда хотя бы один человек нужен ну вот на первые там несколько лет, почему существует декрет? Потому что как минимум несколько лет э, за ребенком нужен контроль и внимание 24 на 7. И чтобы дать вот этот контроль и внимание 24 на 7, в редких случаях я вот знаю только один, и то это очень-очень далекие знакомые, э, когда просто у людей устроено так, что 24 часа в сутки там жена работает э, днем, да, а муж по ночам. И у них так получается, что как бы вот такой вот круг, э, что всегда ребенок с кем-то. Ну, кто-то с ним сидит днем, кто-то ночью. Но, опять же, это вот так вот работа позволяет. И тут минус номер два возникает, что при этом муж с женой почти не видится. Ну, потому что там они хоть дома и бывают пару часов в день вместе, но, как правило, в это время один из них спит.
1: Ну, и надо сказать, что в любом случае это жертва. Ну, как бы это гру- грубо не звучало, но это жертва собственного э-
0: развития. Не Раз только развитие, Ну, развитие — это, конечно, основное. Развитие, карьера. Тут еще и будем вспоминать такую историю, что женщинам в детородном возрасте на работу сложнее устроиться, Потому что, ну, взял, трудоустроил, а она бац в декрет ушла, а ты деньги платишь никуда. И многие, отмечу, к тому, что это не не работодатели такие звери, они вынуждены так зверски себя вести, потому что эту лазейку используют очень многие женщины.
1: Ну и в обратную сторону Я слышал очень много обиженных людей Когда, ну, девушек Которые приходят на собеседование Говорят, ну, как вы планируете ребенка И этот вопрос кажется как будто Очень некорректным Но при этом, ну, я, наверное Больше на стороне, конечно,
0: работодателя К сожалению Я всецело на стороне работодателя Ну, потому что вот Это один из самых главных схематозов Который, к сожалению, никуда не, не уйдет И не пропадет и вот многие, знаешь, мы сейчас В те времена живем, когда феминизм Уже переживает свою третью волну И многие говорят Что как бы женщинам Позиции на работе нужны Чуть ли не лучше, чем мужчинам Но при этом Я вот прям знаю то, что э, Очень-очень много женщин Этой лазейкой пользуются Вообще без стыда и совести Ну да, у меня так тоже у меня так есть такой которая который Искал специально
1: работу Под
0: декрет Ну вот, видишь, так что есть о чем задуматься Я всецело на стороне работодателей И я В тот же момент всецело За то, чтобы у женщин Были равные возможности В плане рабочих Каких-то позиций, в плане карьерного роста Но э, Это Взаимное недоверие, которое Строилось веками Поэтому чему тут удивляться Ну ладно, вновь отвлеклись Как всегда Касательно Child Free Да, это, разумеется, все Это э, Перечеркивает На какой-то момент Жизнь, потом ее можно продолжить Но вот по статистике, насколько я смотрю Как правило, нет Потому что Сейчас еще, опять же, такие времена В России чуть поменьше, но вот в Европе, в Америке Сейчас распространено уже Так, что То мужчина уходит в декрет, то женщина у них уже... Ну, не сказать, что 50 на 50. все таки чаще женщины, потому что как-то это от природы так сложилось. То, что женщины куда лучше справляются с детьми. Но бывает, бывает. Я и сам видел такие случаи вот в Чехии, когда был... Когда мужчина уходил в декретный отпуск. Просто потому, что ему было проще это Ну, сделать. мне
1: кажется, что мы с тобой примерно из такого. Ну,
0: и очень-очень-очень часто просто из декретного отпуска не возвращаются.
1: Ну, <смех> ты сказал, грустно. <смех> как будто это война.
0: Нет, ну не грустно. Просто, понимаешь, это правда. И а, вот здесь вот примеров просто уйма. Я знаю намного больше людей. Вот, то есть, почти все люди с детьми, которых я знаю, в 80% случаев, вот там вот родитель не возвращался потом на работу после декрета вообще. Или-или были какие-то маленькие попыточки вернуться, которые тоже ничем особо не закончились.
1: Ну, ты уже теряешь дух, ты начинаешь себе как будто сомневаться спустя три года, что ты все тот же потрясающий э, специалист, мне кажется. Что у тебя начинается внутренние сомнения, можешь ты типа э, что-то дать э, работодателю или нет, что Комплексовать. И мне кажется, что вот в этом большая проблема. Ну
0: вот даже если посмотреть на нас с женой и наши профессии, у жены с ее графическим дизайном, ну как бы есть такая фишка, что буквально э, на пару месяцев она этим э, забросит, не будет заниматься, и все. Она потом с такой болью будет вспоминать, как работают все эти программы, как там что делается, А я в этом плане вообще в панику впадаю, потому что, мне кажется, если я оторвусь от работы хотя бы на неделю, я вернусь на на какие-то руины в огне просто, знаешь, полный хаос. Вот такой вот конец света, и ничего не смогу поправить, ничего не смогу сделать, и никому уже я там не понадоблюсь, потому что спасать будет некого. Но, но, Но не только в этом дело, это только одна из причин. А еще второй момент, что, ну... Потеря вот какой-то этой профпригодности, это еще худо-бедно, потому что, ну, можно пойти там на более простую позицию, сделать небольшой шаг назад, чтобы потом сделать э, пару шагов вперед, но мне кажется, что еще получается такой момент, что, ну, вот декрет, там, три года или даже есть сокращенный, да, какой-то вариант. Ну вот окей, ребенку три года. И че, типа, он сам себе пожрать приготовит, сам себя отвезет куда-нибудь, сам себя помоет и сам за собой поухаживает, да нет. Ну по-хорошему, я бы сказал, что э, ребенок все еще нуждается в контроле, вот в этом вот в уходе, лет до 16. А если ребенок дебил, что нередко, как товарищ Гоблин подтвердит То и до 25 за ним еще надо гоняться, следить, чтобы он не напортачил Что скорее для следующего уже слоя тема Но все же, то есть мне кажется, ну где-то 50 на 50 вот вот эти вот два явления пересекаются И то есть не столько даже профпригодность, сколько то, что после трех лет Ребенок еще ни хрена не самостоятельный, вот прям вообще, и ухода за ним надо ничуть не меньше, и когда ребенок идет в школу, и, ну, казалось бы, да, он пропадает почти на полдня, но это сколько еще добавляет всего, это надо ему там с утра накормить, собрать, отвезти, передать, потом... Есть буквально пару часов, потом его надо опять забрать, потом опять накормить, потом еще проследить, чтобы он сделал уроки, чтобы не вырос тупом, тупым дебилом, чтобы общался с нормальными там одноклассниками, с тупыми мразями не общался. И все в таком духе. Поэтому я, я бы сказал, что в принципе это ребенок это минус <NASA letter> 20 лет <coco>
1: жизни. грустный ток, такая точка от тебя, ударная. Субъектив. А, ты прав. Ну, я с тобой. <свист> Все. Ты, 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 ты такой спич выдал, что я даже не знаю, что в такой момент добавить.
0: Тогда давай на следующий слой можем пойти.
1: Мне кажется, его. <свист> ты сейчас твою посуду не прощал, Фри. Ты прям про проблемы детей как раз конфликтов интересов, огромных затрат. <толкните> <смех> И ты
0: думаешь, что в этой бочке Говна под названием <смех> Бессменный, безымянный ведущий <смех> Не припасено еще пару козырей <смех> Ну
1: давай перейдем следующий слой я, Он полон <смех> говна! Я бы продолжил uh, Твою мысль, ты сказал, ну такую базовую Знаешь, uh, мою позицию uh, Я еще, ну, у меня довольно Тревожный тип личности так сказал врач <смех> и увел меня в психушку. Э-э, я очень много переживаю. И для меня, вот почему я отвечу для себя на- лично на свой вопрос почему я бы пока не готов к ребенку а, потому что я не уверен что этот мир <связать> безопасный для него сейчас я для себя ты не уверен что он безопасный а, сейчас идут постоянно какие-то войны теракты прочее
0: это еще и живешь в Перово
1: да и Перово не лучший район стал к сожалению а...
0: ну это примерно как в Сирии
1: типа. <связать> спасибо Спасибо, что ценишь мой район.
0: Кстати, кстати, вот тебе новость. Единственные там, два района, где еще можно в Москве найти жилье в аренду дешевле 30 тысяч, это Перово и по-моему Алтухево, что ли. Ну,
1: потому что слишком много парков.
0: Можешь гордиться.
1: Короче, хватит за Это не прожарка Перово. Это другой подкаст. Здесь свой другой подкаст про Жарево Перово. А то есть скину им твой адрес, они тебя найдут. Не надо. А, в общем, мир стал тревожным местом. Ну, может, он, он и был, наверное, тревожным местом, Мы люди, которые растили нас с тобой в 90-е, а, тоже могу сказать: тревожное место, сынок, ты знаешь такое тревожное место? Ты когда-нибудь ходил в малиновом пиджаке с золотой цепью? Фамилия и имя отца? а Зубенко Михаил Петрович. Кем является? вор Ворзаконе. Где именно? Сумиловский городок Клитика Мафиозник О, <свят> Я не чувствую себя спокойно на улицах И мне, я бы не хотел, я буду очень, мне кажется, переживать за, свой, за своих малышей
0: <свят> Да, конечно, еще как насмотришь с Леонида Канявского Да, еще <свят> Вообще музыкой. кошмар же, вообще кошмар ты, ты так мне слово предоставил, да?
1: Да, да. Не, просто ну, ты скажешь то, что да, тоже тревожно, Так у мне все равно мой ребенок будет ходить. Ну то есть я в детстве бегал по улицам, гулял э, бесконечное количество времени, и мне особо родители не запрещали проводить время э, с друзьями э, где-то где бы я не был у дома.
0: Я дома и... сидел, и... я только на даче гулял. Ну, мне кажется,
1: что я бы сейчас ну, детей не отпустил бы на улицу на долгое время, если бы я их не, не мог видеть где-то ну, в, сво... в своем диапазоне. Да,
0: только с ними. Но на самом деле, говоря про проблемы с детьми, я имел немножко другое. Скорее, вот отцы и дети. Классический вопрос. Многие считают, знаешь, даже выражение, по-моему, есть то, что ребенок, это же твоя маленькая копия. Так вот нет, ни хрена. Мало того, что внешне вовсе не обязательно. Может родиться вурдалак-урод, а может родиться звезда кей-попа. В плохом смысле. Вот, это это одно, это ладно, это можно пережить. Так еще и очень часто получается так, что не просто как бы не сходятся характерами и мировоззрением дети с родителями, так вообще конфликтует постоянно по любому поводу. Вот э, я со своими родителями ну как бы конфликтую редко, но наверное потому, что мне просто впадло. Но э, я могу с уверенностью сказать, что я вообще никаких ожиданий своих родителей не оправдал. И ничего из того, что они хотели бы из меня сделать, я не сделал. Вот вообще... То есть папа всегда мечтал, чтобы я пошел в большой спорт. Меня бесил большой спорт. Мне вот как раз тоже недавно в подкасте говорили о том, что мне спорт нравится как развлечение, как какие-то там командные игры, досуг во время А никогда ты утром на тренировку, потом в школу, потом опять на тренировку, потом дохлый пришел домой и умер. А тебе еще надо когда-то учиться, бла-бла-бла. Вот нет. Потом хотели бедя в Чехию отправить. Я там посидел, посидел, пострадал, сказал, ну нахер никогда больше не вернусь. И вот то, что я мало конфликтую с родителями, это исключительно мой характер, потому что ну, я не конфликтный человек, я э, предпочту всегда промолчать, проигнорировать, чем лезть вот в эти бесконечные перипетии. Но у меня родители постоянно, как только я с ними не встречусь, и это всегда: живу я не так, работаю я не так, все я делаю не так, и все не то. Но это не самое страшное, потому что тут как такового открытого конфликта нет. Просто капание на мозги. А бывает же совсем другое. Бывает, когда ну, родители. Не просто недовольны вот это вот абстрактно размазанное, да, а когда они категорически против, ну тут вот в голову идет для тебя скорее приятная для меня неприятная тема, а, гендер и ориентация ребенка. Вот самый частый вопрос, который всплывает, знаешь, там, в компаниях при обсуждении детей. Шо, если ребенок вырастет гомосеком?
1: Да, такой часто спрашивают. Очень часто. Меня папа так спросил, я ему высказал свою позицию, и он с ним разговаривал.
0: Ну вот видишь... Я, я бы с тобой разговаривал, потому что мы подкаст вместе ведем, и так или иначе придется с тобой каждую неделю разговаривать. Но я вот тоже не знаю. Я бы, разумеется, там его санными тряпками бы не избивал, но радости я бы тоже не испытывал. Назовем это так, абсолютно. Но и в бане бы не пошел. Ну и вообще нет. Совершенно. И даже было бы все равно, с кем он там в баню ходит с определенного момента. Вот это как бы од... Ну, это а, для России, слава богу, не такая частая проблема. Надеюсь, что так и будет продолжаться, хотя тенденции пугают. Но ничего, ничего, не будем углубляться в это, потому что конфликтов в целом достаточно. Вот несоответствие каких-то мысли о том, как жизнь должна быть устроена, вот у нас в детстве, основной конфликт с родителями, вот из детства я вспомнил, то, что у меня родители вообще не воспринимали технический процесс, который их окружал просто со всех сторон, они его игнорировали, и поэтому для них любые мои увлечения, там, техникой, компьютерами, телефонами, это всегда было, опять свои игрушки тычешь, иди книжку почитай, погуляй, вот, как... я думаю, у тебя такая же ситуация была, да? Нет,
1: просто у меня всегда... Они... Нет, у меня, кстати, нет. У меня родители... Ну, не то, что они меня поддерживали в том, что я играю, но и никогда особо не ограничивали. Ну, то есть у меня было правило, э... хорошо учишься, играешь сколько хочешь. Если какие-то есть проблемы, решишь проблему, можешь дальше играть сколько хочешь.
0: Так ты счастливый, вот получается? Что ты ну, только как... такая стра... страдающая?
1: Да, и при том, что мои родители даже как бы не то что ну, не поощряли, но, например, я мог сказать папе, что, знаешь, блин, уходит новая там, игра такая, мне клевая. Ну, просто рассказывал, что в игромании прочитал. И там через несколько дней пап такой, «У меня знаешь, что для тебя после работы есть? Смотри, ты хотел Call of Duty!» Я такой, «Да, спасибо, папа!» «Call
0: of Duty!» Я
1: хотел тебе такой другой пример, что на самом деле конфликты от своего детей, они очень смешные. У меня у папы на работе работал мужик. И работал-работал. Блин. И он такой был старый, закалки, и говорил, «У мы не ругаемся в подкасте, дурачок, он какой-то свой электронный слушает, вообще не работает, ничего не делает, просто целыми днями сидит у компьютера и дает свой тыц-тыц-тыц. Ну, как обычно делают люди такого возраста.
0: (связанная)
1: И в итоге чувака подписал какой-то лондонский лейбл и ему платят типа, по 60 тысяч фунтов за Dead States. он уехал жить в Англию, и его батя такой «Да, сын у меня музыка занимается! В принципе, довольно талантливый парень!»
0: Я вот, знаешь, сейчас на злобу дня, там опять СНГшная команда International по доте взяла. Абсолютно не в курсе, не разбираюсь, знаю то, что призовой фонд много миллионов долларов. Восемнадцать. Ну вот, какие там батьки, наверное, тоже такие А я всегда говорил, сына Играй в компьютер свой Вот всегда, ни разу шнур не отбирал Да, поощрял Говорил, уроки уроками Подождут Вот такие вот, наверное, сейчас заливают Но есть смешные конфликты Вот у меня, у папы Ну, он в принципе такой, знаешь, совсем далекий от всего технического прогресса человек. И он еще из тех батьков, которые Батя! Вот фильм Батя, который для премьеры делался, да? Вот мой Батя очень на это похож. Прям очень. То есть такой, который селелочка хорошо, с Пивасом, отлично.
1: Ну, это правда хорошо.
0: Домостики закончились. Ты чего? И тетя голые. Еще не
1: понравилось?
0: Ну, понравилось.
1: Ну так иди смотри. Все,
0: давай. А, просто я веду к тому, что у меня папа всегда, он там заходит в мою комнату, да, я играю в God of War, где крату с двух каких-нибудь там римлянок натягивает на кукан и, и потом вырывает глаз циклопу, возможно, даже шоколадный. И папа такой... Мультики все. Когда вырастешь? Я такой, да. <свят> <свят> да. Я где-то э, до определенного возраста папе кричал: Пап, ну это 18 плюс, это не детская. Он сказал, да мультики все нарисованы. <свят> <свят> поэтому как убедить? это смешно, а бывает страшно. Потому что ну не, не хочу никаких личных примеров вспоминать, поэтому чисто вот такая вот абстрактная ситуация, да когда да вот ту же музыку с тобой возьмем когда отец считает то что музыка это трата времени и надо продолжать семейное дело и стругать деревянные члены на заводе вот, а сын говорит не хочу члена строгать на заводе рубанок противный и не люблю заноза и батя дает звездюлей там наказывает, запирает в комнате отнимает любые средства для записывания тут туц вот согласись, такого тоже до хрена.
1: Да, очень много, к сожалению. Особенно когда в родителях есть чувство незавершенности: Я хотел делать что-то, мне не дали делать что-то, поэтому мой ребенок будет делать то, что я не достиг. Но это же, как кажется, таким избитым штампом, да, даже, ну, если я говорю про сценарно, Но так очень много где есть. Ну, там, с футболом, балетом, гимнастикой. Есть даже, кстати, вот у меня жена занимается с моделями и у них очень часто родители чуть ли не отдают своих детей знаешь, о, эротическая съемка ну там, дети там, понятно, что не 13, там 14, 17, 18 но в любом случае, как бы
0: как бы тоже нельзя еще, если что
1: нет, но я имею в виду, что эротическая, это не значит, что они там супер голые, но какие-то интимные ну понятно, это из
0: разряда того, что на OnlyFans не только порно, да? Да. Вообще-то это просто файловый хостинг.
1: Даже недавно тоже какой-то случай был, что Девушка выкладывала фотографии своей 13-летней дочери, знаешь, такие там на каблуках.
0: А, да, 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 да. Слышал, слышал.
1: И ее спросили: она сказала, что это же просто
0: красиво: <свист> да, и короли попа все такие. <свист> <свист> Ну, вот мы как-то с тобой на сторону детей тут встали в конфликте отцов и детей, что типа, о, злые прятки, не дают заниматься. А с другой стороны, родители тоже нередко бывают правы. Иногда, да, уходят в крайности, но ведь все вот это вот, это тоже затрата. То есть ребенок это заведомо финансово невыигранный проект. И хотя многие говорят, что «А кто принесет тебе стакан воды?» Я знаю больше случаев, когда... Родители до того, как они в гроб не лягут, носят детям стакан воды. А дети потом еще и <laughs> все, что от родителей останется себе, забирают. Вот такие случаи. Поэтому даже тут-тут-тут-музыка наверняка требует какой-то дорогущей аппаратуры. Вот это вот всегда, знаешь, когда многие считают, что родители не понимают, там, ну, папа, это ж Дэнди, интересная игра. Мне, я помню, в детстве в какой-то момент просто бать сказал, а ты кушать хочешь? Ну вот, лучше, я думаю, покушать, чем поиграть в Марио. Ну даже я сложно себе представить,
1: ну да. <связывая> 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 представить, когда вот у тебя есть ребенок и ты понимаешь, что он вырастет, и ему надо дать вот какой-то, знаешь, вектор развития. И ты же ребенка не спросишь, а чего ты хочешь? Но ну, многие боятся спросить, а что он может понимать там, в таком возрасте? Музыкалка,
0: шахматы или футбол для мальчика? Да,
1: Танцы да, да.
0: или замуж для девочек?
1: Мы до сих пор угораем э, в семье внутри круга. У меня двоюродный брат, и его папа решил, что он должен поступить в МГУ, и поэтому с 7 лет готовил его к поступлению. Ну, типа, это было в течение месяца, он заставлял его каждый день летом читать учебники по истории... По-моему, по-английскому. То есть, ему такой курс: знаешь, и молодого бойца сделали.
0: У меня вот-вот я вспомнил: просто не могу не сказать. У меня папа абсолютно был убежден в том, что я должен вырасти величайшим математиком. Я ненавидел математику всей душой, и причем я не знаю, что по случаю. Возможно, как раз-таки сначала у меня не было к ней такой ненависти, но из-за того, что каждое утро мне папа говорил про то, что Вот моя учительница математики Нина Макаровна. И с этого у меня начиналось каждое утро. Возможно, у меня просто уже подсознательное отвращение к математике появилось. Но я просто, когда я видел эти... Цифры у меня прям блок какой-то появлялся. Я не хочу, я не буду, поэтому я прям гуманитарий, гуманитарий.
1: Я просто подумал, что очень смешно, что когда родители видят тебя, даже не думая о том, что тебе нравится, что нет. Я вижу в тебе великого физика. Но я не умею считать, мне три года. Да, ты великий физик. Это тебе видно?
0: Сейчас знаешь такие времена, когда папа тиктокер. Я вижу в тебе неплохого гомосекса, у тебя есть все шансы стать дальше. Это же шутки
1: от уральских пельменей. Шутки, кому за 40? Да,
0: же шанс кепки? А ты
1: же шанс кепки?
0: же Я же
1: дед. нормальные роли себе взяли.
0: Продолжайте. Ну ты сбили.
1: толкни меня обратно. Нет, просто смешно, когда родители пытаются ребенку навязать какую-то профессию, когда ребенок еще совсем маленький. Это вот сейчас пример этой девочки девятилетней или сколько ей там лет в МГУ, которая учится, что родители там, оплатили ей учёбу, и 9 лет она учится в МГУ, и э, она не справляется, и они такие, ей нужен особый подход. Они такие, нет, ну вы же ее дали как бы, мы не будем особо... Вот девочки 9 лет, ну, как бы, родители забирают у нее детство, по факту.
0: Ну да, потом вырастет маньячелло. Грета тумперку Это еще не самое страшное. Не, ну, тут, да, наверное, мы подходим... к уже к завершению этого слоя, потому что сегодня немало-немало наговорили. Все вот эти вот проблемы и конфликты с детьми, они ведут только к чему-то плохому всегда. Потому что если ребенок находится в постоянном вот этом каком-то дискомфорте, если его постоянно заставляют делать не то, что он хочет, что, кстати, иногда нормально, потому что какие-то вещи детям надо и запрещать. Это вообще довольно тонкая наука воспитания детей. И мне кажется, даже да, нету какого-то четкого вот нету учебника, точнее, они есть, просто они не работают. Я уверен, что есть миллион учебников, как воспитать Илона Рамки
1: плохо, вседозволенность тоже плохо. Ну, кстати, я вот знаешь, о чем думал? Это вопрос, я тоже часто себе в голове прокручиваю, что у каждого ребенка, ну, каждый из нас вообще, вот кто бы мы друг друга возьмем, да, каждый человек, у него есть травма от родителей, которая досталась. Ну, если ты там... Целый набор. Если, например, от тебя родители супер заботятся гипер, гиперопекой, там, не знаю, то ты просто не самостоятельный Если, наоборот, тебя от себя отсекали, как только могли, то у тебя проблемы с эмоциональным э, выплеском. То есть ты не умеешь с людьми общаться, не можешь нормально показать свою... Ну, что ты чувствуешь. И это просто там два примера, и таких там там очень много. И э, это к тому же, что род... детей воспитывать очень-очень сложно, но при этом хотела сказать, что э, не бывает, мне кажется, ребенка без психологической травмы. Ну, это просто невозможно, mm-hmm. типа, так воспитать. Вот,
0: может быть, может быть ты прав, а может быть и нет. Тяжело. Я, может быть, знаешь, как бы статистически, конечно, конечно, э, статистика на твоей стороне. Вот, но прям, чтобы не было хотя бы одного случая, не факт, не факт. Все может быть. Но да, да, потому что все вот эти вот проблемы, все детские травмы, безусловно, как подвешенные ружья, которые когда-то могут выстрелить. И в некоторых случаях это произойдет безовидно для окружающих, как там, например, ну, не знаю, в детстве что-то там происходило, да, из-за чего у девочки просто отвращение к браку появилось. И вот она до конца жизни из-за этого остается одна, что, впрочем, как мы уже сегодня обсудили, не так уж и плохо. Но бывает и ужасное более, когда там зачмуренные кошмарно в детстве дети вырастают конченными дебилами, мазохистами, маньяками, убийцами и всем таким прочим. От этого тоже никуда не деться. Что нас опять же отсылает ко всем нашим предыдущим пунктам, что в ответственность за детей, как минимум до какого-то времени, несут родители. И если родители не готовы к детям, или не готовы идти на какие-то компромиссы в воспитании детей, то, может быть, оно лучше-то и не надо.
1: Я с тобой согласен. Мне кажется, это хороший вот, э, итог.
0: Тогда давай еще на последний слой, на котором (свес) Ты попробуешь найти плюсы, а я с тобой согласиться.
1: Ах ты хитрюга. Плюсы найти на самом деле очень сложно. Как будто... Если раньше было вот это понятие рода... Сейчас о нем тоже очень часто почему-то... Я упустил момент, когда... Они устали говорить. Очень многие блогеры и прочие инфо-цыгане сейчас продвигают о том, что если ты не знаешь свой род, то ты не можешь Ну, как бы, быть собой и не можешь двигаться по жизни. Но ну, сейчас уже продолжение рода, как мы в начале подкаста э- говорили, уже не стоит таким особняком, мне кажется.
0: Ну и тоже продолжение рода, это знаешь, довольно-таки сомнительно. Потому что, ну вот скажем,. Если меня возьмем В пример, пример, да Нас с женой, вот, скажем так То есть, что Критического может случиться, если Мы не оставим потомство Да, в общем-то, ничего У жены есть брат, а я хоть и единственный ребенок В семье, у моего отца Есть родной брат У которого есть Сын, дочка и уже, по-моему У них есть дети То есть, в принципе, оба рода продолжаются Насрать но род
1: безымянного ведущего больше не будет. Не будет маленького безымянного у него,
0: ведущего. У него два кота. Ему и так норм.
1: Ай, ладно. Согласен. Но плюсы детей это какая-то, знаешь, семья. Я пытаюсь как будто из пальца. Не могу придумать. Лужайка,
0: лужайка.
1: Это пособие от
0: Нет. Нет. Это пособие от Владимира
1: Владимировича. Это большие плюсы. Владимир а, Владимирович... Собянинские
0: еще, сабянинские бонусы.
1: Владимир Владимирович дает большие плюсы, он д- платит большие деньги за каждого малыша, большой материнский и, котел... и Это
0: снова приводит нас к проблеме, образовавшейся в социуме. Когда бедные люди стали рожать детей в надежде на вот эти вот выплаты от государства, но ввиду того, что это не самые умные люди, они почему-то до этом этапе не думают о том, что с детьми потом что-то надо делать, а эти выплаты, ду ну, никак не покроют даже часть расходов на этих детей. Скажи, это
1: сериал обестыженный? А,
0: не скажу, отвратительный сериал. Плюс
1: детей это... Блин, я не знаю, честно, я пытаюсь, я очень стараюсь сейчас мыслительный процесс построить, потому что я... Понимаешь, ребенок может получиться любым. Вот. И плюс у что он вырастет, и будет твоим другом и опорой. Нет, типа, вырастет ребенок, который будет с тобой э, твоим, не знаю, твоим продолжением. Нет, ну, ты не знаешь, что будет. И даже многие Поэтому... говорят,
0: типа, да это же будет, но ну, типа, твой кореш, с ним в игры поиграешь в футбол. А, ну, как бы <laughs> и так есть кореша с которых можно выиграть футбол. Поиграть. Ну, вот, да. И делают они лучше, чем сопляк какой-то.
1: А из которых тебя потом еще утрет я представляю тебя, такой, папа, я люблю DC такой, Пошел вон
0: Вот, вот, видишь, мы возвращаемся к предыдущему слову с тобой Сынок, кто лучший супергерой? Ну, конечно, Квартина Ты видел, как он витрает вокруг файла? У него лазер
1: из глаз, вообще офигенный А вот Человек-паук какой-то, ну, не знаю, типа
0: Ну, ну, такое, ну, гомосексуализм.
1: Где-то 5 суперменов из
0: 10 возможных Ой, все, вот опять желание на ноль. Ну давай попробуем хотя бы один плюс звонок другу может быть. Что там еще? Какие выражения про заик и лужаик существуют в этом мире? Яблонька от яблони недалеко отвалится. Да, шо, наверное, шо
1: наверное. Ну, когда видишь семьи, которые по-настоящему счастливы, да, без обложки, без э, какого-то... У меня вот есть э, близкий друг, он, кстати, иногда чувств- слышит, Ой, Господи, у меня уже все под вечер, простите большое. Э,
0: да, тяжело, я тоже... Который уже слушает бесплатный.
1: наши подкасты, э, у него маленькая дочка. И когда он сказал, что дочка сказала, папа, с глазами полный слез, ну не плакал, но просто вот глаза выражения, было такое, как будто человек случилось что-то такое, знаешь, невообразимое. Наверное, пока у нас нет детей, мы не можем в полной мере вот эту ощутить вот эти эмоции.
0: Ну, спорно, потому что ты, конечно, более эмоциональный человек, чем я, но вот я, к сожалению... Может быть, это неправильно, но я уверен, что в подобной ситуации я бы такой, о, заговорила.
1: Я пытаюсь найти плюс. Ну-ка, закрой рот. Я вышел на единственный плюс. Я стараюсь. И мне кажется, ради таких моментов это вот и есть первый шаг, первое слово... Первая, не знаю, песенка э, «Утренник», 1 сентября», Первый секс. Я дождь, не знаю, что. ты Я... стоишь
0: с этими обосренными цветами, на которые еще бабки спустил. У Это тебя было, вся детьми. машина. Ребенок обосрался, запасных труханов нет. Ты забыл имя Классухи.
1: Отдаешь свои труханы ребенку, как ему дальше идти?
0: На голову, потому что дождь.
1: Да нет, yeah. мне кажется, что просто вот у нас с тобой так. Если бы, наверное, диалог был бы намного круче, если бы у меня был ребенок или у тебя был ребенок, и у нас был бы какой-то такой спор, знаешь, я такой, блин, ребенок, это классно, когда ты смотришь его в глаза, и он тебе говорит, агу, такой, уууу, такой, да, это хрень полная, и мы такой, нет, это не хрень, а так мы с тобой ну, опять на одной стороне баррикады, мы такие, да, плюс ребенка, это то, что он маленький, такой, вот скажи, что...? скажи, а
0: что лучше, если ребенок тебе такой э, во сне приползает и срыгивает вот этой белой жижей вонючей тебе на лицо, или когда к тебе котенок под одеялко заползает, и такой. А-а-а,
1: второй вариант. <laughs> я выберу я жду.
0: Ну, видишь, как бы тут, тут уже выбор для каждого свой. Но, yeah. скажем так,.
1: Что, что, что лучше, когда маленький ребенок тебе лезет на кровать и срыгивает, или когда ты пьяный, идешь в баре, тебя никто дома не ждет и а ты срыгиваешь. И такой, да, я свободен. Вот вопрос. Ну,
0: как вы, дорогие слушатели, поняли, в общем-то, мы пока не готовы. Морально, физически, психологически. Хотя, ну, я бы, да, я бы и не потянул ребенка сейчас, скорее всего, то есть. Да и финансово, господи, ты да пошел он нахер этот маленький засранец. Да ты представь, сколько это денег в никуда вот просто слить в молоко.
1: Ты знаешь, как мы сказали? Подожди, что ты выберешь? Давай заново нашу любимую собой новую игру. Новую кроватку или Стражи Галактики. Со всеми сразу DLC, саундтреком, Коллекционку, да. Такой Ребенок может спать на полу, я считаю.
0: Да, я считаю, что да.
1: там скоро и Росомаха выходит, и человек Паук второй.
0: А я еще в Майлзе Моральза не играл. И я еще не ну, играл вот в Моральза. какие дети? Господи, о чем? Мы еще сами дети. Мультики эти ваши! Опять мультики?
1: Это возвращается, опять же, мне кажется, я попробую закольцевать, что наше поколение, вот оно такое, инфантильное, и дети, которые вот как будто в детстве еще не наигрались. Все любят комиксы, все покупают игрульки, все играют в PS
0: и кайфуют от жизни. Я с тобой согласен лишь частично, потому что далеко не все... Вот, наоборот. Я про свое,
1: про свое поколение, ну, свое окружение. Да, ты ну,
0: окружение, да, но это потому, что мы общаемся. А в целом про поколение я бы не сказал, потому что очень много людей из нашего поколения, которые точно так же, типа, в игрушки играть, ну чё, надо ходить по клубам и на работу. Вот такие вот. А... С другой стороны, вот, дорогие слушатели, то, что мы не смогли адекватно подобрать плюсов, и у нас все уходило либо в сторону котят, либо в сторону видеоигр, это нормально. Потому что э, это исключительно вопрос какого-то восприятия мира, и если кому-то нравятся дети, это правильно. Потому что за счет этого и достигается баланс. И мне кажется то, что в идеале что случится, вряд ли, но было бы очень классно, если бы однажды мир пришел к тому, что те, кто хочет делать детей, делают детей, те, кто не хочет, не делают. И миру полегче будет, вздохнет спокойнее, потому что опять же, есть такая тенденция, то что больше всего детей появляются в неблагополучных и бедных семьях. Вот как бы посмотрим, к чему это все приведет, но... Лично вот такое вот мнение Может быть и неприятное Лукового подкаста выносится Что наличие ребенка Это личное дело каждого Это не обязательно Но при наличии ребенка Уже Забота о нем хотя бы На адекватном уровне обязательно
1: Хотелось бы сразу извиниться Что у нас вышло немножко Наверное сумбурное Вещание Но и тема очень сложная ее очень тяжело... Да и мы устали. Да нет, ну да, ну давай не будем себе искать оправдания. Правда, тема очень сложная. Тут очень много подводок камней, очень много что хочется сказать. Пытаешься как-то структуру стру- 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 построить, но все время немножко э- уходишь в сторону и пытаешься вот ну от себя говорить, от себя не получается на такую тему э- глобально какой-то вывод сделать. Все-таки ты
0: больше... Да, <на-> потому что я бы, например, в некоторых моментах сказал бы еще более жестко и радикально, но... это уже э, действительно может как будто быть неприятно А мы ламповые и такой цели не преследуем Да,
1: мы никогда не пытаемся кого-то обидеть Поэтому спасибо большое, что были с нами Еще раз спасибо всем тем, кто э, слушает нас э, Подписывается э, на наш наш подкаст И в в наш Телеграм заходит Uh-huh. Мы ждем вас. У нас есть стабильный прирост подписчиков. <laughs> мы должны поддерживать эту тенденцию. Пишите комментарии.
0: Один в неделю, пожалуйста, пожалуйста.
1: И пишите темы.
0: Давайте. На самом
1: деле, правда. Ну, такую тему тяжелую. Мы бы вряд ли мы бы наверняка искали для себя кучу оправданий. Почему не. Ой,
0: ломались. У меня да. пару лет.
1: Но уже ребенок был бы, и мы такие, ну теперь придется хорошее что-то говорить. А вот спасибо большое, что такую тему нам Надеюсь, мы вас не подвели.
0: Вот. Теперь главное, чтобы если у нас Когда-то будут дети, они не послушали Этот выпуск, потом папы вы чё, вы чё, охерели Вы что такое договорили Ты такой
1: что, маленький многоликий соведущий Это не я, это другой многоликий соведущий вел подкаст
0: Ага Ну и, кстати говоря Ребята, следующий выпуск У нас 50-й Круглая дата И как и Обычно, по традиции, не упустим шанса на такой кругленький юбилей Позвать замечательных гостей Не будем, наверное, спойлерить, кто это Просто знайте, что гости уже есть В этот раз мы не будем тянуть несколько недель Уже все приблизительно согласовано и подготовлено А тему чуть-чуть заранее заанонсируем в телеграммчике
1: Да, и гости у нас потрясающие это Вообще 9 Том Харди из 10 возможных.
0: Неплохая оценочка.
1: При том, что сам Том Харди это 7 Том Харди из 10 возможных.
0: А вы, дорогие Понимаешь? слушатели, 10 Томов Харди из 10 Томов Харди.
1: С вами был Луковый подкаст. Услышимся через неделю.
0: да, Всем пока.